1: Så att när jag föddes och skulle döpas så blev jag döpt i San Pellegrin och mineralvatten. Samtidigt som efter de här 21 timmarna som vårt döda barn kom ut så föddes det en levande i rummet bredvid. Så jag hörde skriket liksom, från den som levde och de som hade lyckats få ut ett levande barn. Att vi matas med de här bilderna av att allt är så himla bra, vi är sponsrade av allt och alla, vi går runt med, vi dricker gratis sporttrycker och vi får gratis kläder och livet är skitkul hela tiden. Och jag tror att det är livsfarligt för att vi blir isolerade som människor när vi bara ser de här bilderna på sociala medier.
2: Om du inte är är Då kanske du undrar Vem är Lisa Ek? Jo, hon är idrottstjejen som spelade hockey i damkronorna Men drömde om att bli fotbollsproffs i Italien För att nå sina mål Tvingades hon till bland annat sju knäoperationer Men det är ingenting mot de utmaningar livet gav henne För åtta och ett halvt år sedan Dog hennes älskade pappa Och han lämnade en stor sorg efter sig för två år sedan var hon tvungen att föda fram barnet som dött i magen 24 veckor gammalt. Jag undrar, hur klarar man sådana tuffa smällar? Möt en fighter som aldrig ger sig och som har vänt motgångarna till en fantastisk smittande livsglädje. För detta fotbollsproffs som blivit expertkommentator, tränare för ett lag- ensamkommande flyktingbarn fotbollsagent och samhällsdebattör och som inom några dagar också ska bli mamma, Lisa Ek hjärtligt välkommen till poddens spännande möte
1: Tack så jättemycket
2: Du till och med ett stort grattis för det som ska komma in i några dagar
1: Ja men tack det har varit en lång resa men nu känns det riktigt kul Ja vad härligt. och nära
2: Och nä nära är nära då?
1: Nära är om åtta dagar är det beräknat.
2: Om åtta dagar.
1: Sen finns det väl risk för att det drar över på tiden. Men... Ja, just det.
2: Vi sitter ju här och spela in även den 11 juni. Så att det är då den 19 juni jag tänker, yes. som det är planerat. Ja, vad härligt. Och tack för att du orkar vara med på en intervju så här nära in på.
1: Ja, men det är inget problem
2: alls. Prat Fast du var lite pratar. nervös för att det skulle komma ut tidigare.
1: Ja, men jag vill inte att du skulle göra någon slags resa eller anstränga dig och så kan jag ändå inte
2: vara med. Det hade varit Nej, trist. Vi är chanserade på det. Då är det lika bra att ställa standardfråga 1a inom sportjournalistiken. Hur känns det?
1: Nej, men det känns ju hur spännande som helst. Och det, är, det är svårt att förstå. Jag tror att alla som all, har ha barn vet hur det känns. Men eftersom det här är vårt första och mitt första så har man ju ingen aning om vad som väntar. Och det... Så nu känns det mest spännande och lite, ja, lite pirrigt liksom.
2: ja. Och så under tiden i väntetiden så har du eh, ganska skönt genom att du får kan titta på VM fotboll.
1: Ja, men det är helt perfekt tajmat och jag önskade det kunde säga att det var planerat så här, men vi det, ble, det blev bra av sig själv helt enkelt.
2: Så du ligger uppe på soffan och käkar praliner och kollar alla fotbollsmatcher? Ja, men
1: lite göra. så. Men sen är det ju elitetan också som pågår. Och den kan man ju se live. Så att jag försöker ändå att ta mig ut när det är elitetan matcher och, och se lite grann av det. Ja.
2: Vilket lag är du kollar på då? Äh,
1: då följer jag klienter som vi har. Mm. Så det är ju blandade lag. Nu Senast såg jag eh, i torsdag så var det Hammarby Umeå toppmötet.
2: Men du är ju verkligen en, en expert. För du var expertkommentator på EM i Holland.
1: Ja, det stämmer.
2: Skulle du gärna vilja vara expertkommentator i, i år också?
1: Eh, alltså jag, tycker, jag tycker det är hur roligt som helst att vara expert. Men var det förra året som jag fick frågan om jag ville bli förmedlare eller agent, då, som det kallas. Och i och med att man tar det steget och blir det så stryper man ju möjligheten att kommentera egentligen någonting för att man kan alltid uppfattas som partisk och att man kommenterar sina egna spelare och sådär så att jag visste ju det att om jag hoppar på att bli förmedlare och jobba med vissa spelare så kommer jag inte kunna kommentera så det var ett val som jag gjorde då och som jag är väldigt väldigt nöjd med för att så ro, jag, jag älskar att kommentera fotboll och vara expert. För jag tycker det är så roligt att grota ner sig i, i det mesta. Och även saker som kanske inte är direkt kopplade till matchen. Utan som anekdoter och kruosar runt omkring. Men, men det som vägde över var framförallt att få ha en vardag. som är Där man har hela tiden kontakt med människor. Och där man jobbar med människor. Och expertkommentator kan man ju vara kanske... Eller jag hade möjligheten att vara varje gång det var mästerskap. Och då kan det bli så att man inte jobbar någonting under två år. Eh, och sen så ska man, får man vara en del av ett gäng och en del av en, av en grupp under mästerskapet. Men jag behöver mer vardaglig kontakt och känna att jag gör något varje dag. Och att jag nu kan kommunicera med klienter, kommunicera med, med kollegor och få... Var en del av ett lag. Liksom.
2: Och då i Holland så var ju din huvuduppgift att punktmarkera det svenska laget. Yes! Och eh, du sa också att eh, du skulle vara ärlig och brutalt ärlig. Ja. Hur, hur brutalt ärlig var du som expertkommentator?
1: Jag tror ändå att jag var ganska ärlig för det var några spelare som blev lite arg efteråt. Och det tyckte jag var ett bra tecken. Och jag, jag vill inte nämna några namn men eh, så jag tyckte ändå att jag... Jag tyckte ändå att jag var ärlig. faktiskt.
2: Men hur ärlig kan man vara mot sina lite kompisar?
1: Jag tycker man kan vara jätteärlig. Speciellt om det är kompisar. Och jag vet ju också att även om de blev förbannade och... Vi hade några samtal efter mästerskapet. Så är det människor som jag har kontakt med idag. Så att jag tycker det är tydligt bevis på att man man kan vara ärlig och att man ska vara ärlig. Eh, och det uppskattar ju spelarna också och ens kompisar framför allt. För att det är ingen som vill känna att man spelar dåligt eller att man inte gör det man ska. Och så är det ingen som nämner det eller ingen som uttalar det. Det blir liksom det blir oseriöst. Så att jag, jag tror att de uppskattar att man är ärlig.
2: Men de blev förbannade för att de... Ja,
1: det, det var ju också lite... Alltså det är kanske inte är så skitkul att komma hem efter ett mästerskap och när man är superbesviken och så slår man på tvn och så är det första man hör är att man får massa skit för sättet man har spelat på eller hur man har... Ja, kanske ännu värre inställningen man har visat. Så jag kan ju också förstå att Timingen är inte alltid perfekt men det måste ju ändå sägas i, i stunden. Så att...
2: Men tror du inte att man blir extra förbannad för att man egentligen vet att man inte har gjort så bra ifrån sig?
1: Ja men kanske, kanske lite så. Och så tror jag också att det var en enorm besvikelse när de åkte ut och sättet de gjorde det på. Så att, att då komma hem och så bli påmind om att, att de verkligen var ute och att det inte hade varit så bra. Det, ja. det är lite känsligt
2: kanske. Du, på Wikipedia kan man ju läsa om dig. Och då står det så här. Lisa Ek född 15 september 1982 är en detta fotbollsspelare. Inom parentes, mittfältare, ishockeyspelare och bambyspelare. Ja. Hur karriären på Skrisko hur har sett ut?
1: Den var ju hyfsat lång ändå tycker jag. Jag började spela ishockey när jag var sju, åtta år gammal. Och spelade egentligen tills jag var 20. Jag spelade i AIK, spelade i landslaget. Lyckades bli uttagen till bruttotruppen till OS. När var det nu då? I var det Salt Lake City. Och tre dagar efter att jag blev uttagen till den truppen och hade varit hos sjukgymnast och läkare hos SOK där så drog jag korsbandet så då då blev det ingenting av det. Och där tappade jag lite grann. Sugen då var jag 18 och kände också att det började bli läge att välja. Eh, Band du spelade jag väl egentligen bara tills jag var 15-16. Det blev ju väldigt mycket att att köra treidrotter. Tre Men då spelade jag i Göta i Stockholm. Stockholms Och
2: För du är från Stockholm?
1: Ja, precis. Mm. Så... Men, men ishockeyn var med väldigt länge och det var något som jag också tyckte var otroligt roligt. Och något som gav mig lite andrum. För jag har alltid haft ambitioner och drömmar med min fotboll. Men hockey spelade jag bara för att det var roligt. Och där hade jag aldrig några riktiga... så alltså jag hade inga mål att jag skulle bli bäst i världen eller, eller några drömmar om det. Utan det var liksom en liten oas där jag kunde vara fri och inte... Det inte ville så mycket. Men sen hade jag den karaktären- att jag alltid var den som kämpade- och höll uppe liksom, träningsnärvaro och sånt där. Men det var inte samma passion. Och det...
0: Det är
2: ganska häftigt ändå att komma med i landslaget. Man är liksom bara så där, glider in på en skridspunkt. Ja,
1: men jag kanske hade nästan större talang inom ishockeyn jag hade säkert möjlighet att få uppleva mer genom ishockeyn men, men fotbollen var liksom första kärleken och den stora kärleken så, och jag tror nu när jag tittar på det i efterhand så kan det också vara därför som det gick så bra i ishockeyn för att ibland när man vill för mycket med någonting och man pushar sig och man får prestationsångest då blir det inte riktigt bra och, och så var det ju under stora delar av min fotbollskarriär i socken så hade jag aldrig dem känslor utan jag kände mig fri liksom, och jag bara lirade på. Och då kan det bli ganska bra.
2: Men ändå så valde du fotbollen trots den prestationsångesten eller Var det någonting så att om jag ska igenom den ångesten också eller vad, vad var det som triggade eller att alltså fortsätta det ändå?
1: Det som triggar mig mest tror jag nu, i, med i hand. Alltså jag sa ju när jag var 6-7 år att jag skulle bli fotbollsprofessor i Italien och att jag skulle komma med i damanslaget. Och de grejerna var ju den yttre motivationen. Men framförallt så gick jag ju från att jag var 16 år egentligen. Till att jag var 25-26. Så gick jag runt med en känsla av att jag hade massa fotboll i mig. Men att jag inte fick ut det. Och den känslan tror jag alla idrottare. Alla idrottare som har upplevt den känslan. Kan liksom inte ge upp den drömmen att få ut det man har i sig och det var ju ingen som trodde på mig och jag vet när jag spelade i distriktslag och sånt där så kunde vi träffa ledare för de andra klubblagen när man var 17-18 som kunde säga så här att ja, men det trodde vi aldrig på så att vi är inte förvånade att du inte blev någonting men din kompis där, hon var ju duktig så att, och jag gick hela tiden runt med en känsla av att fasen, jag kan ju spela fotboll, det är bara rätt jag inte får ut det så det var nog egentligen... Alltså jag har alltid trott att det varit de här yttre drivkrafterna att komma med i landslaget och att bli fotbollsproffs. Men den innersta känslan är att få ut det som man vet att man har i sig.
2: Gärna bevisar det då för dem som säger att du inte får ut det.
1: Ja, men framförallt för mig själv. Framförallt för mig själv för att... Det är otroligt otillfredsställande att gå runt med en känsla av att... Man kan fotboll, men inte för ute på något sätt. Liksom.
2: Det är ju tre eh, tuffa lagsporter som du har valt och det är ju oftast tjejer och har ju svårast att göra sig hörda om man kanske jämför med volleyboll och, och innebandy och basket och handboll och så vidare och särskilt inom hockeyn. Alltså vad var det som drog eh, till den här vad ska man säga, kontaktsporter eller, eller den här lite tuffare? Eh,
1: jag tror att det... Jag var ju väldigt kort och liten när jag var liten. Och jag tror att det gjorde att jag hela tiden blev bekräftad i att jag... Trots att jag var så liten så var jag bra på att kämpa. Och det fick jag höra hela tiden. Eh, och det blir ju en del av ens identitet då. Och en del av ens personlighet. Och det blir, Jag fick väldigt gott självförtroende i att jag var en kämpe. Så att jag tror att jag... Eh, omedvetet eller medvetet sökte mig till idrottet där jag visste att jag skulle få kämpa mycket. För det visste jag att jag kunde. Så det är nog... Sen är det säkert slumpen också, men... men jag tror att om man blir uppmuntrad i att man är bra på någonting så söker man sig gärna till de miljöerna där man får göra det. Och jag var bra på att kämpa så att det blev liksom mitt verktyg i allt. Och... Det som jag sökte mig till.
2: Men det där med att kämpa... Var det någonting du fick hemifrån eller vad kommer det i sig? För det var nånting du hade i det bara.
1: Ja, det var nåt jag hade i mig. Jag, hade ju, jag har ju pratat mycket med mentala tränare och sådär om det här. Men eh, det, det finns ju massa forskning på att om man blir född med tjejsarsnitt till exempel så har man mindre av det här kämpa i sig. Men om man har en svår förlossning så har de sett då att man kämpar lite mer. Och jag hade ju en väldigt komplicerad förlossning och fastna och de visste inte om jag blev hjärnskadad eller om jag skulle överleva och sådär. Så kanske att det började redan där. Det kan man ju tro vad man vill om. Men... Och sen eftersom jag var så liten till växten så var jag ju tvungen att liksom stå upp och kämpa. Eh...
2: Även med syskon?
1: Ja, nu var jag ju äldst. Eh... Ja,
2: det var ju fördel där va? Ja,
1: det var lite fördel. Men eh, så kanske att det kommer redan från, från födelsen då.
2: Men sen så tog ju fotbollskarriären fart då. Och eh, var det en fördel för att vi ändå har hållit på med flera andra idrotter så pass långt upp i åren? För om man tittar på dagens VM-spelare så kan man ju också läsa sig till att de har ju också varit duktiga dagens VM-tjejer i. Sport, och basket och invandring och alla möjliga sporter.
1: Ja men absolut. Och det, det är inte bara en känsla man har. För den känslan har jag absolut. att De idrotterna hjälpte mig jättemycket. Dels rent fysiskt men kanske ännu mer rent mentalt. Och eh, jag tror aldrig att jag hade lyckats till slut. Då, även om det tog många år och jag var en late bloomer- Få ut det som jag ändå hade i mig i fotbollen om jag inte hade på med de andra idrotterna. Eh, och sen visar ju det är ju samma sak där. All forskning visar ju samma sak. Att håll på med flera idrotter så länge du kan för att det är positivt på, på alla sätt om man vill bli bäst i en idrottsen i slutändan. så Jag tror stenhårt på att håll på med flera idrotter och var inte så tidig med att specialisera dig för att du har nytta av, av alla erfarenheter som du kan få där.
2: När man läser om det lite igen så får man känsla av att du var extremt noggrann med allt du gjorde.
1: Ja, det var jag ju. Och det var ju också alltså det var ju en rädsla för att inte göra tillräckligt. Som eh, gjorde att man då hela tiden låg på gränsen till vad som var egentligen skadligt både för mig själv och och för min, min idrottskarriär. Hur då menar du? Eh, nej, men alltså, jag tränar ju alltid för mycket. Och det var därför jag har varit skadad i fem år om man lägger ihop det av min karriär. Så jag var oerhört seriös. Eh, och det var väl kanske egentligen. Det är klart att det är viktigt att vara seriös och att man kan nå långt på att, att vara noggrann i förberedelser och sådär. I slutändan så kanske det skälpte mer än vad det hjälpte.
2: Men är det någonting du har tagit med dig i resten av ditt liv- så att säga, eller det som har varit utanför idrottsplanen? Är du extremt noggrann i allt du gör?
1: Eh, jag skulle vilja säga så här att den tiden när jag var 27-28- och jag fick ett genombrott med fotbollen- så var ju det när vi hade Tobias Nilsson som tränare i Göteborg-
2: den gamla IFK-spelaren Exakt De eleganta passningarna
1: Ja, och han sa en grej till mig inför match Som egentligen öppnade upp hela min värld Skulle jag vilja säga Som har mycket med det här att vara förberedd och noggrann Att göra Och det var För jag har alltid hållit på Och försökt hitta den optimala förberedelsen inför match Jag har sovit åtta timmar och 25 minuter För det skulle vara optimalt jag har ätit fisk. Jag har ätit tre och en halv timme innan. Alltså jag har provat allt för att hitta den optimala laddningen. Liksom. För att jag också varit rädd att vara oseriös. Eller att inte göra allt. Men så kom Tobjörn till mig inför matchen. Och så sa han att inför den här matchen så ska du inte förbereda dig alls. Och så sa jag så här, men Det går inte Tobjörn. Alltså det är oseriöst. Men då... Tog han fullt ansvar för att om jag skulle göra en skitinsats då sa han. Eh, och jag fick inte tänka på matchen för en kvart innan den började. Oj,
2: det vara det Men, och det måste ha varit svårt.
1: Ja, jättesvårt. Men jag hade ju aldrig klarat av det om inte tränaren hade sagt till mig att det var som en order. För att man är väldigt skolad i att, att lyssna på sina ledare. Och den matchen var kanske en av de bästa matcher jag spelat i hela mitt liv i alla, alla fall fram till dess och då börjar jag förstå lite det här, vad du gör med mig att fokusera på förberedelser och, och Torbjörn sa också det att du är så seriös i allt du gör så att det bästa du kan göra är att uppmuntra din känsla och gå på det som är liksom på din instinkt och det kan du inte göra om du håller på och strukturera upp hela dygnet och alla förberedelser Eh, och det blev en nyckel inom idrotten men det blev också lite en aha upplevelse för resten av livet för att
0: Det är den tiden av året din vacation du kan ju höra feel känna warm vrörelse, relax och tänka på work. du vill verkligen want att all ska work out du är Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight och,
1: och det är egentligen sedan den dagen så började jag träna på att istället för att hålla på att träna på att vara förberedd så börjar jag träna på att försöka gå på känsla. Och det var ju jättesvårt i början att känna så här, men... Strunta. Jag hoppar över att mellan mål på matchdag för att jag känner inte för det. Och bara en sån liten grej kunde ju kännas stressande och, och, och ge en oro. Men så länge man har det här tydliga målet och vet varför man gör det så kan man ju gå igenom och pusha sig själv till vad som helst. Så att, Till och med en sån grej som att börja gå på känsla. Så länge som jag hade målet och förstod varför jag gjorde det- så, så kunde jag förändra mina naturliga instinkter.
2: Det känns ju som att det går att dra en parallell- till många människor som sitter fast i dagens arbetsliv. Ja, När men det gäller då prestationsångest- eller att man inte hunnit med de där sista 25 mejlen- eller att man inte har gjort det man ska göra- och att man hela tiden är jagad. Att, man, att, man att det ska vara perfekt.
1: Ja, absolut. Och det ser man ju också- Alltså idrotten så är det så tydligt för att där blir, eh, allt blir kopplat till prestation. Men jag tror att de flesta människor går runt med samma känslor i vardagen. Och även om man har ett så kallat vanligt jobb eller jobbar på kontor så är det de här rädslorna för att inte vara tillräckligt seriös. Eller rädslorna för att inte göra tillräckligt som driver den. Och det gör ju att man tappar känslan lite grann. Så jag tycker man ser det överallt och jag försöker träna mig själv. Varje dag på att bli ännu bättre på att gå på känsla och bli ännu, ännu mer lyhörd för vad jag gör för att jag är rädd och vad jag gör för att jag tycker det är kul och att det känns fyllt med lust.
2: Det påminner mig lite om Magnus Wisslander som har gästat den här podden. Och han pratade just om det att han innan match kunde reta gallfeber på sina lagkamrater för han bara gick omkring och latchade och, och löjla sig i omklädningsrummet ja, men... och var totalt ofokuserad medan andra och kunde börja fokusera två dagar innan match han sa att det, det var ett otroligt energiläckage som om ägnade sig åt att vara så fokuserade så tidigt. Jag hade blivit helt slut innan match.
1: Ja, och han har ju rätt men... Jag var ju som de andra. Jag kunde bli helt galen på folk som jag tyckte var oseriösa då. Men kanske blir man galen också och förbannad just för att man ser hur fria de människorna är. Som inte behöver hålla sig vid någonting, någon struktur eller någon rädsla för att inte vara förberedd. Så att han provocerade nog fram det, det som vi alla skulle vilja vara egentligen.
2: Ja, det var väldigt intressant det där. Du vill gå bara lite vidare. Du har ju både spelat i Göteborg då, i, yes. två, i två omgångar. Och sen så spelade du i Rosengård yep. någon gång Och det var rätt mycket skador däremellan, har jag förstått?
1: Ja, var det var ju. Jag var mer skadad i Rosengård kan man säga. Alltså det var inte så mycket spel, men Nej. det var mycket skada.
2: Ja. Och sen blev det Italien. Ja. Du blev proffs i Italien. Ja,
1: det blev. Ja. Jag fick vänta 27 år, men, men det blev ju verklighet i slutet i alla fall.
2: Fast det var ju, när du var liten och sa att du skulle bli proffs i Italien, så förklarade de ju för dig att eh, det kan man inte bli, för det finns inget lag i Italien.
1: Nej, det fanns ju inga lag. Fast det, det stämmer
2: ju... ju inte, för Pia Sundhager var ju faktiskt den ja, första svenska spelaren.
1: Ja, hon var ju inte... Hon var alltså, ju Lazio. Fick... Hon var i Lazio, hon fick lite läsk och hon fick en moppe. Och hon fick väl så klara sig Men det var, ingen riktig, det var inget lag som gick under härlaget Och att man Var proffs på riktigt liksom.
2: Men du fick mer än en mapp läsk. Eh,
1: Ja, lite mer i alla fall Lite mer
2: <laughs> i alla fall Vad blev det då? Vilket lag blev det?
1: Det blev Fiorentina ja. Och eh, jag hade ju enorm tur för att Knäna hade krånglat under många år Och jag hade väl gjort sju operationer i knäna Och kände att varje sju gång...
2: operationer ursäkta mig. Ja, precis. Du kan du... göra sju oper... Finns det någonting kvar du... i dina knän?
1: Nej, det var det jag började känna att nu börjar det... Varje gång jag går ut på fotbollsplan så är det som ett minfält liksom. Vad <laughs> <laughs> eh...
2: är korsband och och? och ja, eh...
1: tre korsband och sen så ganska stora bråskader i ena knät då. Mm -hmm. eh, och sen lite fin slip som man att göra också.
2: Några minisker också kanske nej ingen minisk Oj, faktiskt gud, nej <skratt> kanske okay, ja men då drog du till Italien
1: då började jag känna så här att nu, nu om jag någon gång ska bli proffs utomlands så är det nu annars kommer den det tåget gå liksom och sen så fanns det då när jag bestämde mig så fanns det ju inga lag i Italien som gick under herrklubbarna och då kände jag också så här okej, okay, det kanske inte behöver bli Italien för att jag kan flytta till Italien när jag har slutat spela utan det viktigaste är att det är ett lag i en europeisk klubb som gärna tillhör en fotbollstad där man redan har här fotboll så att man kan få den här känslan av att man är en del av en, en fotbollsstad och jag sa ju att jag kan vara öppen för om det är ett ryskt lag så åker jag dit bara det är någonting där man får där är andas fotboll i staden liksom. eh, och jag hörde ingenting, hörde ingenting och det kom inga erbjudanden och man blir ju lite
2: Har du någon agent då eller? Ja, då
1: hade jag en agent och jag försökte liksom under en och en halv månad så var det ju helt tyst. Och jag var ju jag hade ju missat fem år totalt på grund av skador så jag var ju långt ifrån toppform också. Eh... Och sen så hörde någon en annan agent av sig och sa att nu ska Fiorentina starta första damlaget som går under det här klubb i Italien och de behöver en inemittfältare. Gärna med Champions League erfarenhet. Och det var ju helt perfekt timing. Alltså, jag hade väntat i 27 år på att få åka till Italien. Och så ringer de och säger att de behöver en inemittfältare. Så jag, jag var helt överlycklig. Sen var det bara den här läkarundersökningen också som oroar mig lite grann för att komma med stressfraktur som jag hade haft operera magmuskeln sju knäoperationer det var liksom ett litet hinder
2: det låter för nästan, den här drömmen det låter nästan börjar salmingnivå. på
1: det här ja, ja, men det värsta är att Börje han skapade nog inte sina skador själv men 90% av mina skador har jag själv orsakat på grund av överträning så... Börje var nog ändå lite smartare, tror jag. Men då gjorde jag faktiskt så att... När jag kom till den här läkarundersökningen så tänkte jag så här... Okej, okay, nu har jag kämpat i 27 år för att nå den här drömmen. Så kanske att det inte gör någonting om du... Inte är helt ärlig med exakt hur många knäoperationer du har gjort. Så då låtsade det sig att jag inte riktigt förstod. Och så har jag ju är på bägge knäna. Så jag var tvungen att säga att jag har gjort någonting, men... Jag tror att jag dribblade bort i alla fall fyra, fem knäoperationer.
2: Det var ju bra dribblat.
1: Ja, men det var jag jättenöjd med faktiskt.
2: Ja, <laughs> och sen då? Sen blev det kontrakt.
1: Och sen blev det kontrakt och så fick jag spela ett, en säsong i Fiorentina. Och om man ska gå tillbaka till det här med att vara rädd för att inte vara förberedd så... Kastade sig tillbaka till det lite grann för att det är också så här ju mer otrygg miljö man är i desto mer, desto enklare är det att gå tillbaka till det gamla och eh, desto enklare är det att inte, alltså man slutar lita på att det som man egentligen vet är rätt att det verkligen är rätt så att istället för att då fortsätta och eh, lita på att det bästa för mig är att inte förbereda mig. Så behövde jag någon att hålla i handen. Så då gick jag tillbaka till att börja förbereda mig igen. Och, och då blir det inte så bra. Eh, sen kan man säga att jag kanske behövde det. För att det var en ny miljö. Och det var mycket som var nytt. Och mycket som var kämpigt ändå. Men det kan jag ju se tillbaka på. Och känna att fasen att jag inte vågade lita på att... Den fria och den som vågar gå på känsla är, är den bästa.
2: Men var det inte många andra runt omkring den som gick mycket på känsla? För kan ni föreställa mig att det kanske inte var hyperseriöst? Nej, inte precis. Där.
1: Nej, så var det verkligen. Och jag fick en chock. Jag tror det var en middag vi hade på... innan säsongen drog igång. Och Det var folk som rökte på den här middagen. Och det var folk som... Ja, att dricka vin och käka pizza var ju liksom... Vardag. men det gjorde också någonting med mig att jag kände att okej okay, men jag ska inte falla in i det där utan jag ska visa här kommer jag från Sverige så här gör vi i Sverige så att det blev nästan, pendeln slog över åt andra hållet och att jag ville visa visa vägen lite grann för dem också så ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det men det blev jag tycker att jag gjorde en säsong som jag kan vara nöjd med det var inte min bästa säsong men jag kände också att det var tillräckligt bra för att jag skulle kunna sluta och känna att jag inte hade gått ner mig.
2: Men varför slutade du då?
1: Ja, men det var nog just den känslan. Dels att knät var inte topp. Men framförallt att jag kände att om jag spelar ett år till nu så riskerar jag att spela så dåligt så att jag inte kan gå härifrån med en nöjd känsla. Jag kände
2: att kurvan var på väg ner?
1: Ja. Det var egentligen de sista tre åren- efter den sista stora skadan. men Jag kände att jag fortfarande- jag hade spelat alla matcher som startspelare- och det hade gått hyfsat bra. Men jag kände att om jag är kvar ett år till- och det fortsätter gå neråt- då kommer jag, då kommer jag tappa ännu mer. och Då kommer jag inte kunna lämna fotbollen- med en skön känsla. Och om jag ens skulle kunna välja att lämna den- utan att det berodde på en skada. så att Det kändes verkligen som att jag var klar. Och att cirkeln var sluten. Efter de där 27 åren av att vänta på att bli proffs i Italien.
2: Men du, Italien och den här kärleken till Italien. Den började ju inte i och med att du flyttade till Fiorentina. Utan det var någonting som började när du var barn.
1: Ja, det börjar egentligen. Eh, ska man gå riktigt långt tillbaka så börjar det ju med... Min pappa älskade Italien. Och han älskade Italien för att när han var fem år gammal så var han där och hälsade på sin morbror som bodde i Italien under några år. Och då blev han kär i Italien. Så att när jag föddes och skulle döpas så blev jag döpt i San Pellegrino mineralvatten. I,
2: i mineralvatten?
1: Ja, för pappa tyckte så mycket om det italienska mineralvattnet.
2: Så det var någonting som hölls upp i domföten då. Ja, eller?
1: precis, precis.
2: Vad sa prästen då om det?
1: Jag vet, det vet jag faktiskt inte, jag kommer inte ihåg. Nej, jag
2: att tyvärr inte kommer ihåg att vi kanske fått det rättat. Nej, det nej, men jag har det.
1: faktiskt inte fått. Men, och sen så föddes jag ju 82 när mm. det var när Italien var VM. Och fick det berättat för mig. Så att redan där när jag var. Fem, fyra, fem, sex år så fick jag en känsla för Italien. Och sen 1990 när VM spelades i Italien så bilade vi, jag och min familj, genom Europa. Och stannade på rastplatser och, och spelade fotboll. Och då var jag väl sex, sju år gammal och det var då den här riktiga kärleken till fotbollen liksom väcktes till liv. Eh, och då förknippar man ju det med det landet man är i så att, och när det dessutom pågick ett VM så blev den känslan blev så stark, kombinationen att att spela fotboll att vara i Italien titta på VM
2: Så ni var på eh, några matcher live?
1: Nej, vi stannade på såna här campingplatser och kollar på tvn mm. eh, men hela den upplevelsen blev så enormt stark, så när jag kom hem efter den sommaren då bestämde jag att jag skulle bli fotbollsproffs i Italien.
2: Du eh, eh, Pappa då? Han eh, var ju kär i Italien och älskade det. Ja. Vem, vem var pappa?
1: Eh, pappa var en som eh, hade väldigt mycket igång och reste mycket, och jobbade mycket men som Alltid och ständigt var närvarande. Och det kunde vara när jag blev lite äldre och spelade fotboll så, så vet jag att han kunde vara i Hongkong. Och det var fyra på morgonen och jag kunde ringa upp bara för att berätta att jag hade gjort ett snyggt mål på träningen. Och han var alltid superentusiastisk och, och var liksom ständigt närvarande även när han var på, på resande fot. Så uh, ja. Det, det var ju. Jag vet inte om man ska säga att det var en av mina bästa vänner för att. Jag är lite så här skeptisk de, som pratar om sina ja. föräldrar som vänner och kompisar. Men, men vi pratade i telefon i alla fall ett par gånger per dag. Oavsett vad jag var i världen också och oavsett vad jag spelade. Och han var ju aldrig någon idrottare. Eller hade ingen bakgrund som idrottare. utan han frågade alltid om jag hade haft roligt Och när jag var liten, om jag hade gjort mitt bästa. Liksom. Så nej, men han var, och sen så var han väldigt smart. Alltså han var väldigt klok. Och jag litade otroligt mycket på hans omdöme och, och hans värderingar. Så att jag kunde ju ringa honom om jag hade tankar eller funderingar och så tyckte jag alltid att jag fick ett väldigt bra svar sen så kanske jag redan hade det svaret i mitt huvud men, men jag fick det alltid bekräftat och sen var han också en alltid optimist och hittade alltid lösningar på de jobbigaste och, och tyngsta grejerna så att det fanns alltid någonting positivt och någonting som var möjligt möjlighet med, med allt som hände och det är väl det när jag tänker på min pappa som jag tänker mest på faktiskt.
2: Och det är någonting du har fått med dig då?
1: Ja, men det tycker jag jag var ändå jag var väl 28 när han gick bort mm. eh, och då insåg jag också att han de sista åren när jag ringde honom så sa jag han egentligen bara det som jag tänkte själv så att han hade redan gett mig allt det som som jag behövde tillsammans med min mamma då. men hon är fortfarande vid liv. <laughs> eh, så att... Eh, han gav mig ett sätt att tänka som jag har otroligt stor nytta av. Både i livet och men även i, inom idrotten.
2: Men han var ju inte vem som helst heller ur ett samhälls- eller företagsperspektiv.
1: Nej, eh, han startade ju ett företag. Eh, och sen så... Jo, det var lite ungefär likadant som min dröm med, med att i Italien. Han jobbade väl 25 år innan det riktigt lyfte, tror jag.
2: Vilket eh, företag var det?
1: Eh, Obo Nordica. De blev det efter jag vet inte om det var 20 år eller någonting. Men, en av Sveriges
2: eh, mest välkända varumärken får man nog säga.
1: Ja, men kanske så.
2: Ja. I alla fall under den tid.
1: Ja. Eh, så... Men han var alltid så här att... Det här ska man bara göra om man tycker att det här är roligast roligaste i världen. Tycker man det, är det roligaste i världen att spela fotboll... Då är det det man ska göra. så att Vi var ju aldrig riktigt involverade i företaget på något sätt. Eller, och jag, jag ville ju alltid spela fotboll. och Min bror tyckte om att hålla på med musik. och Min lillasyster tyckte om att sälja kläder. så att Vi blev aldrig riktigt... Involverade i det på något sätt. Men han tyckte att det var roligt som fanns. Eh, och jag tror det var därför det gick så bra också. för att Han tyckte det var skitkul helt enkelt.
2: Men han, när man startar eller har ett sånt här företag som gör extremt expansivt under en, under en period. De som inte vet vad OBH och Nordic är så är det ju mm. man ska säga, allt från brödosta till mixers och... Eh, ja, lite blandade lite grejer. Blandade grejer inom, inom det området. Men eh, han måste ha jobbat otroligt mycket.
1: Ja. Så alltså, det tänker jag också att han måste ha jobbat otroligt mycket. Men dels har vi ju mamma som har varit helt fantastisk och som liksom har kört oss till. Vi har tre barn som alla spelar fotboll. Två av oss spelar ishockey. Jag spelar bandy också. Så hon har ju logistiskt sett varit överallt. Men sen eftersom man hade ett sätt att hela tiden vara närvarande så kändes jag uppfattar aldrig som att han jobbade så mycket eh, och han kunde ju åka direkt han, han, han måste ju slaga ett knut på sig själv och han sa ofta det att när han blev sjuk och vi förstod att han skulle gå bort att jag har levt hundra år på de här 59 så att det är okej okay liksom för att han var verkligen överallt och hela tiden. Och ständigt ständigt närvarande. Och man kunde ju ringa. Det spränger roll om de hade styrelsemöte. För att om vi ringde. Så då kom de alltid in. Till honom och, och gav telefonen. Och då spränger roll om det var. Nej men jag tappade bort mitt kort. Måste spära, kan du spära det? Eller om det var. att Jag gjorde ett jättesnyggt mål på träning. Utan han var alltid där och lyssna. Och då var han bara med oss. Så att. Ja, det är klart att han, han måste ha jobbat jättemycket, men jag uppfattar det inte så, faktiskt.
2: Apropå Italien, jag måste faktiskt fråga dig, var det han som kom på den här legendariska reklamfilmen som man hade med Gren Strömberg?
1: Det var nog min farbror.
2: Det var din farbror? Då? Han
1: var ju lite marknads... Han var ju marknadschef där. Och Så det var ju Glenn Strömberg som,
2: som kom här. Nu har OBH Nordica kommit på en riktigt, en riktigt bra faktisk. grej. Det var en ja. blandning mellan olja och vinäger som man kunde plocka på samma flaska.
1: <laughs> Nej, men det var nog min farbror och min gudfar, Thomas Ek. Okay. De drev ju företaget tillsammans. Det. Så där tror jag att det är Thomas som är skyldig. Okay.
2: Um, det är ju nu snart nio år sedan som han gick bort. Ja. Hur mycket saknar du av dem idag?
1: Oj. Eh, alltså jag skulle säga att jag tänker på dem varje dag. Det gör jag. Och Sen. Eh, man saknar dem ju mest. Det tror jag gäller för de flesta som har förlorat någon. När det händer roliga saker. Mm. Och när man har eh, saker som man vill dela. Ja. Liksom. Eh, så, ja, jag skulle säga att saknaden är fortfarande enormt stor. Men man har lärt sig leva med den på ett sätt. Mm. Och sen har jag också den här känslan av att han alltid är närvarande. Och jag tycker att jag känner att han är med ofta. Och det är ju också att det blir alltså det är också en tröst. Och sen så kan ju folk säga vad de vill och att det fungerar inte så. Men att ha den tryggheten och den tröster med sig, det. Jag förstår inte varför man inte ska ha det om man har den känslan. Utan för mig hjälper det jättemycket att känna att han alltid är med.
2: Och för han var ju med dig på plan också. Det var ju vid något tillfälle som du sa att ja, men det är nästan lite fusk.
1: Ja, men jag känner nog nästan så. Och det är också eh, mental träning kan jag tänka att om man tror att man ska. Att man inte kan misslyckas för att man har med sig någon. Då, då lyckas man ju.
2: Jag kan ju rekommendera alla att eh, kolla in den här kuppfinalen. När ni vann med Göteborg. Ja när det var du roligt. Du tänkte in den femte straffen. Ja. Var det var absolut den femte straffen som du skulle lägga för att du skulle bli hjäl du ville bli hjälte. Ja
1: men jag tänkte lite så här. För det första hade jag tränat på straffar i ett par månader innan. För jag visste att om det blir en kuppfinal om det skulle bli straffar det är också lite det här med att jag var förberedd då ska jag i alla fall kunna vara avgöra för, för laget och veta att jag sätter den straffen så jag hade ju tränat straffar efter varje träning i, i två månaders tid innan den där kuppfinalen sen så hade jag inte tänkt på att bollarna som vi spelade med var Svenska fotbollsförbundet och de var lite lättare än de vi hade med Göteborg så att den tränade straffen var ju nere vid stolproten. Eh, och jag fick ju lite panik när jag såg att den drog upp mot nättaket nästan. Så det var inte, det var inte 100% förberett ändå för att bollen var lite lättare än
2: vad jag hade räknat med. Men det är ju en av de snyggaste straffarna som var. <laughs> ja, som men det blev väldigt bra. Det,
1: det blev väldigt bra, men hade den varit ännu lite lättare så hade den
2: gått utanför. Du är tillbaka till Italien. Eh, inte nog med att du älskar Italien och har varit proffs i Italien. Du har också en italiensk pojkvän som faktiskt sitter här i jo. lägenheten här. Vi sitter i din, i, eller din mammas lägenhet i, i Stockholm. Ja. Berätta om honom. Han förstår inte svenska så mycket. Nej, så han kan, förstår ingenting. Nej, så han kan säga, du kan säga vad som helst.
1: Ja, och det gör jag också. Även till honom när jag blir arg. Eh, Men då
2: skäller du på italienska antar jag.
1: Ja, fast när jag blir riktigt där, då blir det mest svenska. För att då... Då är det nog bäst att den inte förstår. Vem mm. är han då? Han är... Eh, Gianluca. Han är ju totalt... Så långt ifrån mig man kan komma med, med det mesta. Om man ser till det yttre kan man säga. Han har ju aldrig tränat någonting i hela sitt liv. Eh, när jag träffade honom för tre och ett halvt år sedan så rökte han. Han tog bilen... Om man skulle gå till kaféet. Som var 50 meter från hemmet. Eh, jobbar som... Han utbildar frisörer. Och jobbar... Har en akademi i Florensdag.
2: Han är en av världens bästa. jag det
1: Ja, men han är riktigt bra. Han är ju lika passionerad som, som jag är för fotboll. Liksom. Eh, och... Ja visste inte ens att tjejer spelade fotboll på storplan- när jag träffade honom första gången. Och jag tänkte bara- vilken jävla idiot. Vad är det här för någon italiensk? Frågade om vi spelade femmanna fotboll.
2: Okej.
1: Okay. Jag sa nej, jag spelade på storplan. Jaha, jag visste inte att tjejer fick göra det. Och då tänkte jag så här- och det här, vad är det här för idiot? Men- eh, otroligt- eh, öppen- Eh, har lärt sig väldigt mycket nu så att, när han har varit i Italien och varit i Sverige så har han ringt och varit helt upprörd för att det har inte stått tillräckligt mycket om damfotbollen i tidningen och, jag kan inte förstå hur de kan skriva sju sidor om här fotbollen och sen så på sida åtta kommer en liten notis om damfotbollen fast vi går in i VM nu och, så han är väldigt eh, lättlärd kan man säga
2: och sen har han, är lite lite konstnär, han kan rita sig på färgen på tandkrämen och Ja
1: han här. är, han är ju, jag är väldigt okänslig för sådana här saker. Jag, det är samma sak med mat. För mig har det alltid varit protein, kolhydrater och fett som jag behövt få i mig. Så att jag kan ju äta direkt i förpackningar, jag kan liksom. Jag är inte så känslig för det estetiska, men han är ju... När jag började dra mig till gymmet så kunde vi vara tvungna att gå tillbaks in i huset för att han skulle byta färg på strumporna, för att de var mörkblåsjorten var svarta. Så att han ser allt som jag inte ser överhuvudtaget. Och det är också något nytt.
2: Vi kompletterar varandra, kan man säga.
1: Ja men det gör vi och vi, i, slu, i slutändan så är vi ju otroligt lika när det gäller värderingar, när det gäller att ha en passion, eh, att ge allt i det man gör och att, eh, ja med ambitioner också och att ta, försöka ta ansvar för sig själv men även för andra så att vi har säkert mycket mer likheter än olikheter men, men det är klart att de här ytlägrena är vi ju som natt och dag och det är de som blir komiska i vardagen Men han
2: kanske lockar fram det där som du behövde som också Tommy Nilsson lockade fram i något tillfälle att det inte alltid var så strikt att kunna ta bilen 50 meter och...
1: Absolut, och det är det han gör och därför blir det ju en väldigt bra balans för att Samtidigt så balanserar jag ju på honom och vi försöker göra lite rörelse tre gånger i veckan. Och det tror jag alla mår bra av. Men det är klart att det är skönt att leva med någon som, är, som tycker att det är jättebra om man gör en halvtimmes träning tre gånger i veckan. När man själv tycker att två timmar om dagen är väl lite lite. Så det blir en jättebra balans och det blir en bra balans för båda två
2: tror jag. Och du väntar ni barn tillsammans?
1: Ja, nu väntar vi barn och det blir också spännande. Både hans första och mitt första så jag vet inte riktigt vad man ska, ska vänta sig. Men eh, det ska bli spännande att se vad det blir för karaktär på det barnet.
2: <laughs> du, har läste på din Instagram här häromdagen. Då, då står du så här. Since September 2017 I've been pregnant for 507 days. Now let's <laughs> enjoy the last 20. <laughs> ja. Du, det där får du faktiskt gärna förklara hur de där 507 dagarna, dagarna. hänger ihop.
1: Ja, det börjar ju eh, vad är det september. blir det 2017 då? Ja, det blir det. Eh, då jag blev gravid första gången och sen var jag ju gravid till och med vecka 24. Oj. Som är ganska länge. Man, alla tycker det är så krångligt med veckor. Men man går ju 40 veckor. Mm. Eh, och de kan ju rädda barn i vecka 24 nu för tiden. Men då kände vi att i februari förra året. Då, att den slutade röra sig. Så efter några timmars oro. Och en dag utan egentligen rörelser. Så bestämde jag. Men vi åker in och kollar i alla fall. Så allt är bra. Liksom. Och då... Så såg jag direkt på ultraljudet att det var ju liksom inget hjärtljud och det var ju ingen rörelse alls. Så då förstod jag direkt att den här lever ju inte längre. Och det blev ju en jätteschock. Alltså, jag tror att många är oroliga första tolv veckorna när det är osäkert och man kan få missfall och sådär. Men efter vecka 20 så är man ju. Alltså då går man ju redan runt och tänker att man har ett barn i princip. Så det blev en enorm chock först. Och sen... Eh, fick vi vara kvar på sjukhuset. Och så måste man ju då föda ut det där barnet. Eh, det är inte så att man plockar ut det. För att det anses bäst att man föder ut det. Eh, och det var ju tre dygn på sjukhuset i Italien. Som var total mardröm. Och de... Eh, trodde att det skulle gå på 5-6 timmar sa de i början i alla fall och det tog 21 timmar Usch. och det var alltså smärta under hela tiden men sista timmarna var helt fruktansvärda. Och då var jag också helt utan smärtlindring. Så, varför fick du ingen smärtlindring? Nej, det är det kan vara ganska hierarkiskt på sjukhus i Italien och hon som hade rätten att bestämma hur mycket smärtlinjer som skulle ges hon var i operationssalen eh, så de kunde inte få tag på henne och Januka jag trodde han skulle slå ihjäl de där men eh, så hon kom helt enkelt inte ner och satte smärtlinjen och de hade eftersom man räknade på att det skulle ta sex timmar kanske så gick smärtlinjen ur kroppen eh, lagom till att de värsta verkarna kom. så att Det var ju totalt mardöms eh, ja, verkligen trauma. Och samtidigt som efter de här 21 timmarna som vårt döda barn kom ut så föddes det en levande i rummet bredvid. Så jag hörde skriket liksom från den som levde och de som hade lyckats få ut ett levande barn. Eh, men vi bestämde ganska tidigt att jag ville veta vad det var för kön. För, för det tror jag är bra att ha något att hänga upp det på liksom. Men vi vill inte se barnet för det är fortfarande så litet även om det har gått många veckor. Så vi kände båda två att det är bäst att inte, att inte se någonting och det tror jag var ett bra beslut faktiskt för att efter det så, så var det en väldigt tung period. Men vi ändå bearbetat det otroligt bra. Eh, och efter det så.
2: För det var det, vi... tänkte jag ju fråga faktiskt lite, ja. hur, hur, hur man gör när sånt eh, händer. Om man liksom har någon relation till. Till det man föder ut, ja. så att säga. Eller om, som, som till en människa, att man kanske till och med sätter ett namn på det, eller begraver och så vidare. Eller, eller vad är, 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 brukar man göra så som ni gjorde? Jag tror
1: att de rekommenderar att man ska verkligen ta i barnet, känna det och så. Men ofta händer det här i vecka 38-37 när barnet är större. Så att det ju fortfarande så pass litet- så att det kändes- som att det, för oss kändes det naturligt- att inte se det- och inte göra någon begravning- utan- liksom se det som ett foster. Ja,
2: som, en, eh. som ett- rent missfall.
1: Ja. Eh. Sen så blir det ju- för vi hade ju känt rörelser- ganska länge- och känt sparkar och sådär. Så att man hade ju redan börjat knyta- en viss relation och det kändes ju verkligen som att det var vårt barn. Och vi kallade den Rocky för att den boxade så mycket och så sådär. Eh, så att det var ju inte som ett missfall. Det var ju verkligen som ett barn för oss. Men eh, med facit i hand så för oss kändes det jättebra att inte göra något mer av det efter det. Sen hade vi det var ju många som hörde av sig och som sa att vi kommer direkt till Italien, liksom min familj. Och, eh, men jag kände och vi kände direkt att nu måste vi först ta tio dagar, bara vi två. Och gå igenom vad som har hänt och liksom smälta det här tillsammans. Och sen kan vi börja träffa andra människor och, och ta del av deras omtanke också, för det är också det är ju helt fantastiskt hur människor bryr sig och hur de visar det. Och all den kärlek man får. Men det är också väldigt känslosamt och jobbigt att ta in såklart. Men där, det är, om man tycker att man har gått igenom mycket och skador och pappa var sjuk och så är det här en av de saker som jag kanske är mest stolt över, att jag att vi hanterade så bra som vi gjorde. Och hela tiden med en känsla av hoppfullhet och optimism inför framtiden.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Ja, nej, men det var, det var faktiskt otroligt stolt över hur vi gjorde det.
2: Du har ju varit extremt öppen med det här, både när du faktiskt blev gravid. Ja. Med detta barn eh, kunde man resa Expressen. Ja. Och även när, när då det hände. Ja. De också läsa Expressen. Hur, hur känner du in för det? Är det viktigt för dig att vara så pass öppen? Och, eller varför var du det?
1: Ja, det är jätteviktigt för mig. Jag, jag, tycker att det går igen i hela samhället, speciellt nu med sociala medier, att vi matas med de här bilderna av att allt är så himla bra. Vi är sponsrade av allt och alla. Vi går runt med vi dricker gratis sporttrycker och vi får gratis kläder- och livet är skitkul hela tiden. Och jag tror att det är livsfarligt- för att vi blir isolerade som människor- när vi bara ser de här bilderna på sociala medier- och har ganska lite kontakt, mänsklig kontakt. Och då blir det också så- om någon är med om något jobbigt eller, så vill man inte dela det för att det spräcker liksom hela den här fina bilden och, och då blir vi ännu mer isolerade så att jag tror att det är jätteviktigt att man i alla fall försöker förmedla en, en full bild av sig själv eh, för att vi för att skapa ännu mer öppenhet och, och prata ännu mer om saker som är jobbiga för att det, ingen mår bra av att se att alla mår bra så, så känner jag i alla fall. Alltså, det är klart att det är kul när det går bra för människor. Men man blir inte skitlycklig av att alla andra har ett fantastiskt liv utan problem. Så att, Jag tycker vi alla har ett ansvar för att ge någon slags balans i det här sociala samhället som är som en stor bubbla.
2: Var har du fått för reaktioner från andra på det just det du säger, för det är oerhört kloka ord.
1: Eh, ja, men bara positivt. Bara, bara. Det är ju också... Och det hjälper ju mig också såklart. Alltså, att höra att... Det är klart att det är jobbigt att höra att det är andra som har gått igenom samma sak. Men det är också en tröst. Och ger ju en hoppfullhet. För att det är massor av människor som har hört av sig. Dels som har råkat ut för samma grej efteråt men också människor som hade råkat ut för det som vi råkar ut för innan och som hade gått vidare och, och kunde ge sina tips och råd för hur man ska hantera det så att det finns ju ingen ingen förlorare på att vara öppen utan tvärtom, vi, vi kommer närmare varandra och vi får en helt annan förståelse också för allas olika små kamper för alla håller ju på att kämpa med något och jag tror också att människor blir snällare om man... Ju mer förståelse man har för andras kamper, desto snällare blir man ju. Mm. Så jag tycker bara, bara det är positivt.
2: För du har skrivit ett mycket om det här på din blogg också. Ja. Och sen så har du om vi så att säga tar oss därifrån till där vi är idag. Ja. Så har du också skrivit en hel del om det. Ja, Bland så, så har du skrivit att, att du är som en elitidrottare även när det gäller att föda barn. Aha. Du har en lång lista på grejer som du har gjort. Kan du ta några av de där grejerna? Ja, för att bli gravid och sådär? Nej, alltså det, var ju, det vet jag inte om du var för att du blev gravid eller när du väl blev gravid men du drack inte vatten från kranen och... Du, Nej. Det var någon det... chokladbit som du spottade ut för att råkade vara likör i den. Och, och...
1: Ja, precis.
2: Det låter Nej, men... lite som det där samma som när du hade den här förberedelsen när 8,25 timmar. Och ja,
1: och det är ju lite det. Och, sen, och där gäller det också lite en balans. Men jag tror att det som jag kunde känna när vi förlorade första barnet... var För då är det alltid... Det finns ju alltid människor... Om man ska försöka hitta något negativt med att vara öppen- så är det ju att människor tycker också- att de har rätt att kommentera då. Hon har ju pratat om det här, så då kan vi kommentera. Så det var ju människor i Italien som sa till mig- att ah, men det var för att det var på gymmet som det hände. Eller det var för att eh, du, du stressade för mycket- eller du gjorde för mycket av det. Eh, så det är ju baksidan av att man öppnar upp sig- att folk tycker att de har rätt att kommentera- eh, och därför tyckte jag det var så viktigt att folk har också en snedbild av att ja, hon är för detta elitidrottare så att hon tror att hon måste träna på. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att man vill ge de bästa förutsättningarna. Och det, det som jag kände när vi förlorade det barnet var att jag i alla fall gjort allt för att det skulle gå bra. Sen gick det inte bra. Något hände på vägen. Och de säger att det är på samma sätt som att man kan få hjärtstopp- när man är utanför magen. Eh, och det drabbas... Det är tre av tusen som drabbas ungefär. Eh, men känslan av att man har gjort allt- för att det ska bli så bra som det kan bli- den var ju viktig för mig när jag var idrottare- men den tror jag kanske är minst lika viktig- när man, när man försöker skapa ett nytt liv för att jag tack vare det så även om jag började fundera såklart som jag tror att alla gör om man hade gjort något fel eller var det på grund av det eller... så visste jag ändå inom mig att jag hade gjort allt jag kunde och den känslan, man kan säga att man ska gå på känsla att man inte ska vara förberedd men man vill också känna att man har gjort allt man kan så att det gäller att hitta balansen lite grann där. men för mig var det viktigt att att få folk att förstå att jag hade gjort allt jag kunde. Och det, jag skulle aldrig, om jag har ett mål så riktas allt mot det målet.
2: Men i eh, sista dagarna har det gått loss. Typ, vi, vi har ju käkat en bulle här innan.
1: Ja. Nej, men nu, det, nu känner jag så här nu är det så nära, så att nu, kan det, nu känns det så lugnt att det ska gå bra den här gången
2: ja, Men buller kan så. knappast störa utan Nej, kanske, till, kanske och med, till och med är bra Ja, till och med bra, ja du, eh, Om vi går från där med barn till, till alltså egna barn, till, till kanske andras barn och jag vet att din, din pappa hade ju någon sorts fadderverksamhet i, i Manila på Filippinerna, jag har läst mig till och du är ju också engagerad dig i barn från andra länder? Ja. Eh, och det här engagemanget, det sociala engagemanget är det någonting som du har också fått med dig från, från pappa?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, vi åkte med honom till Filippinerna och Manila varje år egentligen från att vi var ja, jag var väl 10-11 år. Eh, och fick träffa de här barnen och människorna som bor på en soptipp där i slummen men som ändå har livsglädje och, och fick lära känna dem och skaffa även en del vänner där så att det är klart att man blir påverkad när man, man får, får det som en del av sitt liv så tidigt.
2: Kan du berätta lite för i Göteborg så var du ju sagt i en förening som heter Sandarnas lag, ja, ja. precis. Vad var det för lag.
1: Eh, det var ett lag för ensamkommande. Så jag tror att vi hade 90% av grabbarna var kom utan föräldrar till Sverige. Och de kom från lite olika länder. Det var Afghanistan, olika afrikanska länder. Eh, ja, det var li lite blandat på det. Och som mest var vi väl. 120, 130 killar inskrivna i det laget. Mm. Eh, sen var det ju några som kom och gick såklart. Som det är. Men eh, ja, det var ju helt fantastiskt att få en del av, av dem. Och det började med att egentligen att jag flyttade tillbaka till Göteborg från Rosengård. Och när jag var i Rosengård så hade jag fått vara del av ett så här mentorsprogram. För att hjälpa eller vara som en stödperson för unga tjejer och killar som ja, man gick inte. Jag tog en fika med dem och sådär för att uppmuntra deras drömmar och få dem att kanske ge dem lite tid om de inte hade någon hemma som kunde ge dem den tiden så jag kände när jag kom till Göteborg att jag gärna skulle vilja fortsätta och göra någonting och då så pratade jag med Tobias Nilsson min detta tränare då som sa att jag har pratat med en tjej som heter Matilda som har det här laget för ensamkommande och de behöver ju en tränare för Matilda hon kan ingen fotboll så hon åkte runt i hela Göteborg och tittade på folk som tränade och tog med sig övningar rita ner dem som hon förstod dem från att bara titta men de behöver ju en tränare så. han och jag hade inte tid. Tog ju inte tid för att han hade ju tusen andra grejer. så då ringde jag upp Matilda och så träffades vi och, sen, och så klickade vi direkt och jag kände bara att det här är ju det här kommer bli helt fantastiskt. Så då blev jag deras tränare.
2: Hur var det? Hur får gör man sig förstådd? De kan ju inte nästan inte prata med varandra och hur, hur, hur blir liksom fotbollen som såg gemensam plattform eller hur, hur organiserar man övningar med så himla många grabbar?
1: Ja, det, är ju, det var ju lite knepigt. Det som jag hade tur var ju att Matilda hade redan satt grunderna och strukturen och organisationen, vilket innebär att killarna hade redan respekt för ledan. Eh, och det fanns ju vissa som kom från kulturer där män inte får hälsa på kvinnor så att det var ju en stor del i det att hon redan hade sagt de reglerna och att de stod och lyssnade och sprang höger när jag skrek höger eh, sen är det ju jag kan inte tänka mig något jobb som är mer utvecklande för mig alltså om man ska tänka egoistiskt som ledare för att att försöka förklara för folk som inte pratar svenska så bra och från olika nationer så att ibland fanns det ingen som kunde översätta för någon och nå fram då till med fotbollsövningar som de kanske aldrig har gjort en övning i hela sitt liv utan de har bara spelat två mål för att det är, för att det är kul och i det också styra upp och nå dem som faktiskt är längre fram i sin fotboll och som har eh, kommit mycket längre än, än några av de som precis har börjat spela fotboll. Det var ju liksom alla nivåer. Vi hade ju killar som var superduktiga och som kunde spela i vilket elitlag som helst egentligen i sin ålder. Eh, så det var en jätteutmaning men otroligt roligt och otroligt eh, givande
2: men du har gjort något liknande i Italien också?
1: Ja, nu är jag ju tränare för ett härlag i Italien. Mm -hmm. det, är lite, det är lite annorlunda för att, dels eftersom det är ett härlag så att killarna är mellan 17 och 40. 45 är det någon, någon som är till och med. Och där har de gjort så att halva laget är italienare och halva laget är afrikanska killar. Mm. Och jättebra projekt jättegivande på många sätt och bara i år hade vi sju killar som fick jobb, mycket tack vare att de hade liksom kommit in i passatider och nu är italienarna ju ganska dåliga på passatider så att det är mer dem man får skälla på än de afrikanska killarna men de har fått kontakter och hittat strukturer tack vare fotbollen sen är de väldigt duktiga fotbollsspelare också så att det är jätteroligt faktiskt.
2: Men kan du se någon skillnad i hur det är att, att jobba med flyktingar i Sverige och
1: i ja, Italien? det är en jätteskillnad I, i Italien så får de ju i princip ingen organisation och struktur alls man skickar inte tillbaka någon men man tar inte hand om någon heller. Så där upplever jag det som att integrationen går mycket trögare. För att det finns inget intresse av att integrera.
2: För man skäller ju alltid på att vi är så väldigt dåliga i Sverige. Att ja. Integrera.
1: ja. Och vi är ju dåliga för att vi lägger resurserna fel. Och vi använder inte den kunskapen som finns hos de som jobbar varje dag med de som kommer till oss. Utan vi har systemfel på många ställen som är helt ofattbara när man får inblick i det. I Italien har de ju andra problem. Där har de ju systemfel. Men de har ju också det att de är helt beroende av individuella initiativ i princip. Och sådana här projekt som jag är en del av. Så att det är väldigt olika... Och inget av systemen är väl klockrent, skulle jag säga.
2: Så det är inte mycket värre i Italien i brandlunda?
1: Eh, det beror på vad man menar med värre också. Det är ingen som skickas tillbaka. Samtidigt så... Nu är jag en värld där vi träffar killarna varje vecka. De, vi fixar jobb åt dem och hjälper dem. Och verkligen komma in i samhället. Några har fått börja plugga italienska tack vare sina arbetsgivare- så att de killarna som jag träffar nu och som kommer till oss, vi får ju några, några nya varje säsong. De är också i ett, i ett bättre system än de flesta andra i Italien. Tack vare att klubben som jag jobbar för, eller som jag är i, har strukturerat upp det så. Så att jag ser ju inte hela bilden heller i Italien.
2: Nej, det är klart. Eh, men det är intressant att, att höra lite hur eh, olika resonemang går och varför saker och ting är som de är. Eh, och, och att man kanske inte har inblick i varken i den, när man sitter utanför och har inblick i det svenska systemet, eller tvärtom.
1: Nej, och det måste ju vara otroligt frustrerande för de som har inblick varje dag. Nu har jag ganska bra inblick i det svenska systemet genom de som är där i vardagen. Och det är ena delen Alltså den frustrationen att se Att det finns resurser Och att de inte läggs på rätt ställen Det måste ju vara helt fruktansvärt att se Men sen tycker jag Att vi generellt Glömmer bort vad som är det viktiga egentligen och oavsett om man är i Italien eller i Sverige Oavsett vilka Politiska beslut som fattas Eller hur man fördelar pengarna Så det här mötet Med individer som vi upplever varje dag var och en av oss att ta ansvar för att vara sitt bästa idé det kan man ju alltid göra oavsett om man har Trump Donald Trump som, som president eller någon som är lite mer mänsklig så har man alltid ett ansvar som individ att vara sitt bästa i det mötet och vara välkomnande tycker jag så att jag tror att jag förstår absolut frustrationen och jag kan ju själv bli svinförbannad när jag börjar tänka på att resurser fördelas fel. Men jag kan bli lika förbannad när jag tänker på hur dåliga vissa är i det personliga mötet. För att det är ändå där man gör skillnad för människor. Och då kanske det spelar mindre roll om man har ledare och politiska beslut som, som gör att det inte alltid är som det ska om man kan ge de här människorna det personliga mötet och vara sitt bästa där så, så kan det bli ganska bra ändå.
2: Det blir ju många personliga möten i idrottsvärlden överhuvudtaget eh, mellan ledare och spelare och spelare emellan. Det eh, ska ju. Eh, ni snart har barn och de, det barnet kommer ju att bli. Större och kanske komma in i idrottsvärlden också. Ja, en gång eller... kanske. Ja, på men det vet Det brukar ju vara kanske på ett annat sätt så. Men vilket samhälle skulle du vilja, och säkert då kanske ur ett idrottsperspektiv, som, som ditt barn växer upp i?
1: Ja, det kan jag ju känna lite eh, frustration över också. Att nu bor jag delvis i Italien. Och där är man ju, om vi pratar om en sån sak som jämställdhet, så är man på vissa områden 20 år efter. Så där kan man ju känna en viss frustration och tänka att det ska alltså komma ett barn ut i den här världen som kommer leva delvis i Italien i ett samhälle där man, där domfotbollen fram till nu egentligen har varit värderad som noll. Men det, det kanske är där man kan göra skillnad också. Och att vi ser att varje generation som kommer blir det lite bättre. Det är i alla fall det jag vill tro. Så att jag hoppas att våra barn och vårt barn kommer växa upp i ett samhälle både i Sverige och Italien där man förstår människors lika värde.
2: Nu Vi ska eh, avrunda snart här och eh, jag vet ju att vi har diskuterat väldigt mycket på senare tid om det här med killar och tjejer och träna tillsammans eller inte träna tillsammans och blanda och så vidare. Men hur ser du på den debatten? För du har ju varit lite delaktig i den.
1: Ja, alltså när det gäller att träna ihop och sådär så är jag ju, jag spelade ju med killar och hockey med killar väldigt länge. Och jag tror ju att barn inte är så krångliga. Låt dem spela tillsammans. Är det någon som inte vill spela tillsammans så låt dem spela med dem de vill spela med. Jag tror att det är vi vuxna som krånglar till mycket över det där. Och om barn spelar tillsammans när de är... Vi vet att tjejer mycket tidigare i utvecklingen. Motoriskt och fysiskt och... Så att, att ha barn som spelar tillsammans ser jag bara egentligen fördelar med. I alla fall när de är små. Och sen så gör ju det också att man ger samma förutsättningar. För det är det som har varit lite problemet tycker jag. Att man kan säga att... Eh, ja men tjejerna, de drar inte in lika mycket pengar när de är stora. Men att se, ge alla barn samma förutsättningar till att utvecklas. Det finns ju inga alltså det finns ju inga ursäkter för varför man inte ska göra det. Och ändå ser vi hur flicklagen får sämsta träningstiderna flicklagen får sämsta träningsplanerna och allt sånt spelar ju in i att, att ge alla barn samma förutsättningar. Så att det finns inga ursäkter alls till varför man inte ska kunna göra jämlikt för barn som idrottar
2: Jag tänkte säga att eh, om du skulle ge ett råd till till barnen till en tioåring som vill bli väldigt bra i sin idrott, vad skulle du säga till den tjejen eller killen?
1: Oj eh, Skulle jag säga att det är lätt att säga ha roligt men gå alltid efter det som känns roligt och det som ger dig lust det är nummer ett. Eh, och sen... Eh, det är det absolut viktigaste tycker jag. Våga drömma stort också. Det kommer alltid vara människor som säger att... Det inte är möjligt. Och det kan vara människor som vill det väl. Som säger det för att... De är rädda att du ska bli besviken. Och det kommer alltid vara människor som... Säger att det inte är möjligt för att... Eh, det inte var möjligt för dem. Eller... För att de själva aldrig har lyckats. Men eh, våga ha en dröm som är större än alla de, de andra människorna som säger att det inte går. För att ingenting är omöjligt. Så våga tro på din dröm.
2: Om du tar någon idrottsledare för det här, den här tioåringen, oavsett vilken sport du nu är. Vad skulle du för ja. budskap du skulle skicka med till en idrottsledare för tio tioåringar?
1: Eh, det skulle vara det. Uppmuntra drömmen. Eh, och Sätt inga begränsningar på den drömmen. Och se individen. Och utgå från var, var den befinner sig. Vilken person är den här lilla människan? Och vad behöver just den? För att den ska känna sig sedd och, och viktig. Och det är väl samma sak som jag skulle vilja skicka med även till de som tränar här och damlag på högsta elitnivå. Alltså se varje individ och utgå från varje individ och få dem att känna sig betydelsefulla. För att de kanske inte blir bäst i världen men om vi kan få människor att känna sig betydelsefulla och sedda så kommer de bli mycket snällare och då kommer vi få bättre samhälle.
2: En bättre
1: värld. Ja, mycket bättre värld.
2: Om vi tar en förälder då, till tioåringar.
1: Åh. Oh. Ja, oh, det, det blir man ju trött på om man tänker på det. <går> Hur då? Eh, det finns så många föräldrar som blandar sig i eh, tioåringars idrottande, tycker jag. Eh, nu ska inte jag säga så mycket, för mina föräldrar körde ju mig till varenda träning. Och såg till att jag fick komma dit, men... Blanda inte i så mycket och låt ledarna vara ledare. Och sen om du vill vara med och vara ledare så ja men då får du signa upp på det. Då. Och så får du bli fotbollstränare för, för ditt barn. Men blanda inte i så mycket. Låt dem ha roligt så kommer resten lösa sig.
2: Låt dem ha roligt och så kommer resten lösa sig. Det tycker jag är ett bra eh, slutord. Nu tänkte jag bara fråga dig så här... Hur har det känts att sitta här och köta med mig?
1: Roligt. Tiden har verkligen i iväg tror jag.
2: Ja, verkligen. Det har varit
1: det var Superkul.
2: Ja, vad härligt. Du, om du skulle vilja se en gäst i podden. Ja. Vem skulle det vara?
1: Så jag funderar lite grann. Och så, jag ser ju gärna någon med fotbollskoppling. Då. Mm. Det kom ganska naturligt. Så då kom före detta nu numera Louise Skilgard e, spelade i mm. Hammarby som 14-åring med mig, var en av Sveriges största talanger e, spelade i damlandslaget lyckades ha, ha alltid gått sin egen väg e, varit proffs i Espanol varit proffs i Liverpool varit proffs i Boston och däremellan hunnit bli mamma och ofta kritiseras för vilka vägar hon har valt men ändå kör kört på sin stil och lyckats riktigt bra nu spelar hon i fotsallandslaget henne skulle jag tycka var intressant att höra för att hon har varit så mig på många sätt och jag tycker jag tror det kan vara bra för och intressant för människor att höra hur man kan göra också och att eh, man inte behöver göra det som förväntas av en hela tiden. Utan man kan ta sina egna vägar och det kan leda till spännande saker.
2: Häftigt förslag. Ja, ja men jag, ska jag ta
1: tror att det skulle vara intressant mm.
2: faktiskt. Du, om man vill ha tag i dig eller följa dig, eller så, hur gör man då?
1: Om man vill följa med. Jag är ganska aktiv på Instagram. Där heter jag Eken5boll. Eh, sen är jag ganska aktiv på Twitter också. När jag känner för det. Eken 5 tror jag att det är det.
2: Var kommer den femman ifrån? Jag, jag.
1: jag hade nummer 5 i Göteborg först. Aha. Och sen så kan man alltid nå på mejlen. Och...
2: och så kan man följa det på bloggen?
1: Ja, det kan man göra också. Det, ja. är lite mer, det blir lite sporadiskt nu.
2: Nej, men det blir långa inlägg.
1: Ja, ibland så. Ja. Ibland när jag får jag känsla. Så.
2: Ja. Vad heter den då?
1: ekeniflorens.blogg.se att det är nu.
2: Just det. Lisa, Ek, ett jättetack för att du ville vara med i podden och än en gång en stort lycka till de närmaste dagarna.
1: Tack så jättemycket. roligt att få mm. med.
2: Samtalet med Lisa gav mig en rejäl dos av glädje och energi och hoppas att du känner det samma. Dela gärna avsnittet på dina sociala medier. Jag tror att det är något för alla att lyssna på, oavsett livssituation. Nästa vecka. Så låter det så här:
1: Estonia, Estonia.
2: Uh, mayday,
1: mayday. Sida uppe, Estonia.
2: Estonia, sida i Europa. Jag har ju flaggat uh, med we överkoppling Mayday. Men när var du inse att det här händer någonting som går. Mm fullständigt åt pipsträngen.
1: Det var ganska direkt. Därför att eh, jag kände ju i kroppen att eh, båten pendlade ju i vågorna men helt plötsligt så slutade det med det. Den ändrade, eh, den ändrade förhållningssätt i, i sjön. Då la sig i båten. Så att det var liksom, som du sa, man gick ju på bordläggningen och vi kunde gå. Det var som en stor fotbollsplan upplever jag han var väldigt tydlig med vad han ville Kent i det läget. Han vände sig till mig och presenterade sig och tog mig handen och sa att han hette Kent härstöt och frågade om vi skulle samarbeta.
2: På natten den 28 september 1994 förliste färjan Estonia. Av 989 personer överlevde endast 137. Sara Hedrenius var en av dem. Till dess, håll om dina närmaste, njuta av livet och ge aldrig upp. Även om det kan vara tufft ibland. Ha det gött!
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.